Bonjour et bienvenue sur le podcast d'iWeb Studio, le podcast pour les entrepreneurs créatives et ouvertes d'esprit. Je suis Lisa, la fondatrice d'iWeb Studio et j'aide les entrepreneurs à créer l'entreprise qui leur ressemble. J'aide également les créatrices à capter l'attention et à déclencher des coups de cœur. J'ai créé ce podcast pour partager avec toi ma passion pour l'entrepreneuriat et la création. Chaque vendredi, je te propose un podcast et un article de blog associé si le sujet s'y prête. Cette semaine, c'est un podcast un petit peu spécial où j'ai envie de te parler de, de passages difficiles, de moments compliqués et surtout de choses qui remontent à la surface. La semaine dernière, je t'ai parlé de se faire accompagner, de se faire coacher, de l'importance que ça avait pour moi dans la vie entrepreneuriale et surtout du fait que ce n'était en aucun cas montrer une faiblesse. Pas du tout, au contraire, je trouve que c'est s'écouter en fait. Et je t'ai parlé de ça et je, je t'ai dit que je te parlerai donc cette semaine de, de quelque chose qui m'est arrivé récemment à laquelle je ne m'y attendais pas du tout et qui m'a bien secouée, qui a remué beaucoup de choses et qui m'a permis bah, de remettre en question certaines choses et d'avancer encore plus loin. Comme tu le sais, si tu me suis un petit peu partout, notamment sur les réseaux, sur Instagram, j'ai déménagé il y a peu à, à la frontière suisse, dans un endroit où j'ai déjà vécu, donc pas dans le, la même, le même village, mais en tout cas, j'ai déjà vécu de ce côté-là. Et à l'époque, j'étais partie vivre là-bas puisque mon ancienne patronne en France avait obtenu un poste en Suisse et m'a débauchée. Donc, je suis partie vivre là-bas pour ce travail-là. C'est clairement ma plus belle expérience professionnelle en tant que salariée. J'ai vécu deux ans magiques. Je suis vraiment devenue le manager que je rêvais d'être avec une grande équipe. Je me suis éclatée avec une grosse boutique, des gros chiffres d'affaires, de l'adrénaline des objectifs, des challenges, etc. Avec une adjointe qui était mon amie que j'avais choisie. Bref, euh, je me suis vraiment éclatée. Euh, J'ai bien gagné ma vie. Euh, C'est-à-dire que je ne comptais pas. Alors, je ne faisais rien d'exceptionnel. Hein, je travaillais 60 heures par semaine. Donc, si vous voulez, ça a réduit le champ des possibles. À part le brunch du dimanche et l'apéro du jeudi soir, euh, il ne se passait pas grand-chose dans ma vie. Mais en tout cas, euh, c'est le plaisir de ne pas regarder son compte et de, de se dire, bon, bah ça passe, j'ai envie d'aller boire un verre, je vais boire un verre. Si j'ai envie de m'acheter un pantalon, je m'achète un pantalon, c'est pas grave. Donc, j'ai vécu une période de ma vie hyper cool. Mais autant vous dire que je n'avais que ma vie professionnelle dans ma vie. Alors, j'étais en couple, je vivais en couple, euh, mais cette personne travaillait aussi dans le même secteur d'activité. Donc, on travaillait beaucoup, on faisait pas grand-chose à côté. Et euh, bon, à l'époque, je ne savais pas que j'étais projecteur, mais malgré tout, je l'étais. Donc, je passais mes week-ends à dormir. Voilà, grosso modo, je dormais le dimanche, beaucoup. Je faisais la sieste et tout, des longues siestes sur mon canapé, alors que ce n'est pas du tout mon genre. Et euh, le lundi, euh, bah, je, je dormais le matin, je prenais soin de moi. Souvent, je faisais des trucs pas cool, type machine, course, etc. Et je me reposais, voilà. Et je bossais un peu, mais de mon canapé, euh, sur l'ordi, euh, des trucs à faire, euh, planning et compagnie. Grosso modo, c'était ma vie, voilà. Et tout le reste de la semaine, j'étais au boulot. Donc, euh, c'était une belle période où vraiment je me suis éclatée. J'en avais parlé dans mon podcast euh, sur le burn-out que j'ai fait euh, il y a quelques temps maintenant, où j'avais expliqué que moi, j'ai vraiment fait un burn-out émotionnel parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie à ce moment-là, euh, pro et perso, et que j'ai pas du tout fait un burn-out parce que j'en avais marre de mon boulot. 
c'est la grande différence. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait craquer physiquement, craquer moralement, alors que notre boulot nous plaît. Et mon boulot me plaisait, sincèrement. J'aimais ce que je faisais, j'adorais. Je pense que j'aimerais toujours, en fait. Mais, mais physiquement et moralement, c'était trop, trop, trop dur, trop compliqué. Donc, j'ai quitté un boulot que j'aimais, une équipe que j'aimais plus que tout, une patronne avec qui je m'entendais très bien, et euh, bah, un pays, la Suisse, que j'aime beaucoup. Voilà. Donc, j'ai quitté un bel appartement, j'ai quitté plein de choses, et je me suis enfuie, comme dirait Nat. Mais c'est vrai, je me suis enfuie, j'avais besoin de, de fermer la porte. Ça, je vous en ai déjà parlé, j'ai d'ailleurs fermé la porte à tout ce pan-là de ma vie, hein, mes dix années dans le retail, pour construire les web studios. Et il y a quelques mois, quelques mois, oui, quelques mois, euh, je vous avais raconté que euh, je commençais en fait à réouvrir cette porte et à euh, me dire que toutes les compétences que j'avais accumulées pendant dix ans dans le commerce, je pouvais les réutiliser pour eWeb Studio. Et du coup, j'avais euh, ressorti euh, mes clés USB de l'époque, euh, repris des outils que j'utilisais, des outils managériaux, des outils de gestion, etc., etc., pour bah, les adapter à mon activité et aux activités de mes clientes. Ça, ça a été la première étape. Et il se trouve qu'au moment où j'ai réouvert la porte et où j'ai fait ça, Nat a eu ses entretiens pour le poste qu'elle qu occupe aujourd'hui en Suisse. Tout s'est déclenché en fait. Tout, tout est parti de là, comme si je l'avais senti. Je ne sais pas, c'est tellement bizarre. Et euh, tout en a découlé. Elle a obtenu le poste, elle est partie, on a déménagé. Entre-temps, j'étais venue visiter des appartements une journée. J'en avais parlé aussi sur Insta et j'avais trouvé ça marrant parce que j'avais fait un message d'ailleurs à Elodie en lui disant « Mais c'est fou, je pensais avoir un peu de nostalgie. Je ne savais pas trop ce que ça allait me faire de revenir ici parce que je n'étais jamais revenue en fait depuis deux ans. Et en fait, je trouve ça trop cool. Ça me rappelle plein de bons souvenirs. Et, et ouais, c'est trop génial. Sauf que... Sauf que j'emménage, voilà, on emménage avec Nat dans notre nouvel appartement et euh, j'ai eu un raz-de-marée d'émotions, mais comme rarement j'ai eu en fait un raz-de-marée d'émotions euh, très contradictoire, euh, tout était bloqué, rien ne se débloquait, c'était l'horreur absolue. Euh, j'ai eu un bug d'informatique total, bug de réseau, j'avais plus de réseau téléphonique, plus de réseau d'internet, plus rien, bon... Mercure en rétrograde, bug de 4G chez Bouygues, ok, mais euh, j'étais dans le même état en fait à l'intérieur, c'était exactement la même chose. J'ai vécu deux jours très très bizarres où je me sentais pas bien du tout, mais vraiment pas bien du tout, à me poser des questions, à me dire que, à regretter en fait, hein, pour être honnête, à me dire... Euh, j'ai fait une connerie, j'aurais jamais dû arrêter ce boulot il y a deux ans, j'étais tellement bien, la sécurité financière, puis je m'éclatais tellement. Euh, mais c'était terrible, hein. j'ai passé deux jours absolument horribles avec. Euh, moi, c'est très symptomatique, chez moi, quand ça ne va pas, j'ai la gorge qui est complètement euh, fermée, nouée, bloquée, je n'arrive je pas, pas à, à parler. Et donc, quand Nat est rentrée du boulot, je lui exprime mon désarroi, je lui exprime tout ça, et je lui dis écoute, je ne sais pas ce qui se passe en moi, tout remonte. C'est horrible. J'ai euh, des images, un flot d'images constant. Alors, pour celles qui ont fait le thème HD avec moi, euh, <rire> elles savent de quoi je parle. Euh, ma fameuse porte du passé qui m'envoie un flot d'images comme ça, constant. 
Et en fait, ce flot d'images, il faut le laisser couler, surtout pas essayer de le mentaliser. Sauf que bon, bah, c'est difficile à contrôler et qu'en plus, quand on est complètement bloqué, bah, forcément, euh, qu'est-ce qu'on fait On essaye de le mentaliser. Donc moi, j'avais ce flot d'images qui revenait de souvenirs, euh, de bons moments passés dans ma boutique. Et pourtant, je vous assure que je n'ai pas eu que des bons moments. La fin a été assez horrible. <rire> Ça a été très difficile. J'ai euh, dû licencier mon adjointe qui était aussi mon amie. Ça a été très compliqué. C'était pas à moi de le faire, mais bon, peu importe, j'ai dû le faire moi. Ça a été très compliqué émotionnellement, il s'est passé beaucoup de choses et euh, j'ai pas que des bons souvenirs. Mais là, j'avais bien sûr que les bons souvenirs qui revenaient. Mon équipe, mon magasin, la réussite financière, la réussite des objectifs, comment je m'amusais, comment je m'éclatais, comment j'étais libre, etc., etc. Et ce flot d'images-là, bien sûr, bien sûr, mon centre de l'ANIA, le mentaliser complètement, ne voulait pas s'arrêter. Hein. J'avais euh, Pansouillard, le hamster, qui tournait dans sa roue. Hein. Pour celles qui ont lu euh, « On pense trop, foutez-vous la paix », je crois que c'est ça le titre du bouquin. Donc Pansouillard, le hamster, c'est celui qui tourne dans sa roue constamment. C'est votre flot de pensée qui ne s'arrête jamais. Et donc moi, c'était ça. Je revoyais ces images, j'essayais de comprendre, de comprendre, de comprendre pourquoi j'avais cette nostalgie, pourquoi je me posais ces questions, pourquoi j'avais la sensation d'avoir fait une connerie, etc. C'était etc. Euh, épuisant. Sincèrement, c'était épuisant. Et puis surtout que je n'avais pas de réponse, en fait, du tout. Et donc, j'en discute avec Nat et je lui dis, euh, en fait, euh, j'ai presque des regrets. Et elle me dit, mais c'est pas possible. À Montpellier, il y a encore une semaine, tu étais hyper heureuse, hyper contente de tout, d'Iwab, de l'évolution, de la progression, de tes clients, de tes contrats, de tout. Et là... Euh, tout s'écroule, quoi. Et je dis, oui, mais c'est d'être ici. C'est d'être retourné ici, revenu ici, dans cette région qui, mine de rien, je ne voulais jamais vivre dans, vers les montagnes, mais jamais de ma vie. Et euh, les seules fois où j'ai eu, eu, euh, eu une belle opportunité professionnelle un jour dans mon secteur d'activité, je tiens à dire que le seul entretien de ma vie que j'ai réussi à obtenir dans le marketing et la com, c'était à Annecy. Hein bon, je n'ai pas eu le poste, mais peu importe. Que... Euh, j'ai pas eu le poste, mais j'ai eu le poste où j'ai rencontré ma patronne en France. C'est elle qui m'a emmenée en Suisse. J'ai rien demandé à personne. J'ai été obligée de venir vivre vers les montagnes. Et que là, je suis nade. Donc à chaque fois que je reviens dans cette région, c'est malgré moi. Déjà, c'est pas un. C'est jamais moi euh, l'initiatrice, on va dire. Donc ce qui est plutôt bon signe hein, pour un projecteur qui ne doit pas initier. Finalement, je me dis que c'est vraiment le lieu où je dois être. Mais du coup, d'être ici, à proximité de la Suisse, ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs et ça m'a noyé, complètement noyé d'émotions, d'émotions très contradictoires euh, et un besoin de libérer surtout ces émotions hein, parce qu'il fallait que ça sorte à un moment donné. Et du coup, euh, j'ai euh, réfléchi en fait à euh, pourquoi je ressentais ça Qu'est-ce qui faisait que j'avais tout, tout ce flot d'informations Et effectivement, je pense que je me suis enfuie à l'époque Vraiment, je me suis enfuie et la seule fois où on a voulu revenir à Genève pendant ces deux ans où on n'était euh, bah, pas, pas ici, quoi, c'était pour revoir euh, mon ancienne patronne pour un projet, euh, peu importe, le, projet, le premier projet de start-up qu'on a eu avec Nat qui, euh, qui, qui n'est pas allé au bout parce que c'était beaucoup trop compliqué en fait pour nous. Euh, mais du coup, on avait rendez-vous avec elle, on a pris la route et elle a annulé je sais pas, on était à une heure de Lyon, elle a annulé, du coup on a fait demi-tour, on n'est pas allé à Genève. Et je pense que je n'étais pas prête, mais vraiment, je pense que je n'étais pas encore suffisamment costaude pour supporter le choc de revenir sur, 
sur les lieux du crime, on va dire. Et du coup, euh, là, je pense qu'aujourd'hui, j'ai cette force en moi, j'ai cette stabilité, j'ai ce confort, je suis sûre de ce que je fais, je suis sûre d'être alignée à mon activité. Mais le flot d'émotions ne m'a pas empêché de douter. Et c'est vraiment de ça dont j'avais envie de te parler, parce que le doute, il peut être présent à tout moment. Et ce n'est pas parce que tu t'es fait accompagner et coacher, c'est exactement ce que je te disais la semaine dernière, que tu ne le referas pas ou que tu n'auras plus jamais de doute et que tout va rouler tout le temps. Pas du tout. On dit souvent que l'entrepreneuriat, c'est les montagnes russes. Mais c'est vrai, c'est vrai. Alors, les montagnes russes, il ne faut peut-être pas exagérer non plus, mais en tout cas, ce n'est pas lisse. Et tu ressens beaucoup de choses et parfois des choses contradictoires. Tu peux lancer un produit qui ne marche pas du tout et du coup, t'en vouloir ou culpabiliser ou pas savoir ou avoir envie de tout lâcher, d'abandonner, etc., etc. Mais là, ça m'a vraiment mis le doute. Je me suis dit, peut-être que j'ai fait une connerie, peut-être que si, peut-être que ça. Donc Nat me dit, n'oublie pas tes projecteurs, ce qui t'a tué, c'est les horaires de travail, ce qui t'a tué, c'est moralement, c'était compliqué, euh, ça, ça a vraiment été très dur, n'oublie pas ça. Et je lui dis, j'oublie pas, mais j'y peux rien, mes pensées, je peux pas les arrêter, elles sont là, quoi. Donc j'ai fait quelques séances d'énergétique, j'ai bu un verre aussi, euh, un, voire deux, voire trois, ça m'a fait du bien. Euh, j'ai évacué en pleurant parce que c'est une solution qui marche très très bien chez moi. De toute façon, quand c'est vraiment bloqué, bloqué dans la gorge, à un moment, il faut que ça sorte d'une manière ou d'une autre. Souvent, ça sort en larmes et après, tout va mieux. Donc, j'ai évacué, j'ai fait de l'EFT et je me suis surtout dit, en fait, après ça, en fait, je me suis... Euh... Enfin, la réponse est venue d'elle-même. Mon centre de l'ANIA a fait son job, a remis les images dans l'ordre et m'a dit « Voilà pourquoi tu penses tout ça ». Il y a eu beaucoup, beaucoup de mensonges à l'époque. Et, euh, et aujourd'hui, que tu es toi-même et que tu es authentique, c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti. Hein. Tu es toi-même, tu es authentique dans ton activité, tu partages beaucoup de choses, tu vis beaucoup de choses et tu aimes qui tu es devenu et ce que tu fais. Les mensonges passés te dérangent. Et il y a besoin de rétablir la vérité. Et je pense vraiment, effectivement, que j'avais besoin de rétablir la vérité puisque mon ancienne patronne, qui a été mon mentor pendant des années, euh, on a été très très proches. C'est-à-dire que c'était mon mentor, j'étais son bras droit, et je trouve que ça a un côté un peu malsain quand la personne est un petit peu énergivore. Et c'est un petit peu son cas, elle est un petit peu énergivore. Et du coup, euh, et ben c'était pas très sain comme relation. C'était euh, parfois un peu intrusif, parfois euh, elle m'en demandait beaucoup trop, et je n'osais plus dire non, et c'était compliqué. Donc, même si ça a été mon mentor, ça a été un peu destructeur. Ça a été un petit peu une passion destructrice, vous voyez, une passion professionnelle destructrice. Et du coup, quand je suis partie parce que je n'en pouvais plus, elle m'a demandé de mentir. Elle m'a demandé de ne pas dire que je partais parce que je n'en pouvais plus. Elle m'a demandé de dire à mon équipe que je partais pour... parce que j'avais un problème dans ma famille, voilà, et que la famille, ça passe avant tout, etc. Ce que j'ai fait. Sauf que j'étais plutôt très franche du collier et très authentique avec mes équipes. Je trouve que c'est important en tant que manager, donc ça me gênait profondément de leur mentir. Mais bon, je l'ai fait et je suis partie, voilà, basta. Et je pense que ça, ça me dérange beaucoup. Ça me dérange beaucoup puisque euh, aujourd'hui, bah, ces personnes-là ne m'ont pas oubliée et que du coup, on a repris contact. Enfin, on a pour certaines jamais vraiment perdu contact. Et du coup, je vais les revoir. Donc, euh, bah, j'en ai déjà revu une et je vais en revoir d'autres. Et du coup, je me suis dit, j'ai vraiment besoin de rétablir la vérité et de leur dire, en fait, de leur expliquer pourquoi je suis partie et qu'en fait, je ne les ai pas euh, abandonnés, entre guillemets, laissés tomber du jour au lendemain 
pour un problème familial X ou Y. Non, je suis partie parce que je ne pouvais plus continuer, parce que je n'en pouvais plus, parce que j'ai été victime d'un épuisement professionnel. Et c'est important, et c'était important pour moi de rétablir la vérité. Et du coup, je l'ai compris, mais je l'ai compris après avoir déjà travaillé sur moi, fait un travail de libération énergétique. Et c'est ce que je vous disais dans le podcast de la semaine dernière, c'est pour ça que c'est important dans un coaching de récupérer les outils et de vous les approprier, de les réutiliser dans votre vie après, derrière. C'est hyper important. Donc là, j'ai fait de l'EFT, ça m'a bien libérée. Et, euh, et j'ai aussi coupé les liens avec mon ancienne patronne, puisque elle aussi, euh, voilà, je devais la revoir. Donc, j'ai aussi été coupée les liens. Donc, j'ai fait des exercices très simples. J'ai fait de l'EFT et j'ai fait les bonhommes allumettes. Je pense que certaines doivent connaître. J'ai coupé les liens avec elle pour, euh, pour me libérer. Et ça a tellement bien marché, si vous saviez. Et si j'avais envie de vous partager ça, c'est pas pour vous raconter ma vie, c'est parce que j'avais envie de vous partager ça parce que ça fait maintenant un an et demi que je suis entrepreneur, que mon entreprise fonctionne très bien, que j'ai passé plusieurs paliers et que malgré ça, j'ai encore des doutes parfois et j'ai encore des peurs ou des choses qui viennent brouiller ma vision, on va dire ça comme ça, m'enquiquiner la vie et qui interfèrent avec finalement mon activité et qui aurait vraiment pu interférer si j'avais eu des coachings ces jours-là. Bon, ce n'était pas le cas, donc c'était très cool, mais euh, la vie est bien faite, on va dire. L'inconscient, surtout, a lâché prise au bon moment. Mais en tout cas, euh, c'est important de se dire que le travail n'est jamais terminé. Et que plus on avance, plus on s'ouvre à tout ça, plus on s'ouvre en fait à ces blocages, à ces peurs, à ces croyances, plus quand on est confronté à... Euh, à l'une d'entre elles, ou à l'un d'entre eux, peu importe, enfin un blocage, une croyance ou une peur, euh, on ne va pas pouvoir la réfréner en fait. On a ouvert, on va dire, on a ouvert un canal euh, avec son inconscient, on a ouvert euh, un moyen de communiquer, et du coup, bah, l'inconscient communique. Donc quand on est face à un blocage, une peur ou une croyance, bah, il se manifeste. Alors qu'avant, euh, potentiellement, on l'enterrait bien profondément, on ne le voyait pas, on faisait l'autruche, la sourde oreille, ce que vous voulez, on laissait couler et c'était bien comme ça. Ben là, pas du tout. Euh, J'ai envie de dire, euh, voilà, ça se manifeste. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé. Ça s'est manifesté comme ça, sans que j'ai rien demandé. Et j'étais face à ça et il fallait que j'agisse. Parce qu'il faut toujours agir et il fallait que j'agisse. Donc, il fallait en un que ça sorte, ensuite que je travaille dessus que je comprenne et que je retravaille dessus. Et c'était passé en un jour et demi, c'était terminé et j'étais prête, prête à reprendre mes coachings, mes clientes et j'étais euh, encore plus persuadée que ce que je faisais était la bonne chose euh, qu'une semaine auparavant. C'est ça qui est dingue, c'est que je suis allée encore un, un step plus loin en fait. Je me suis retrouvée avec une puissance, une énergie et une vision encore plus claire que ce que j'avais une semaine avant. C'était juste dingue. Donc tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas laisser traîner ce genre de choses et que si je ne m'étais pas fait accompagner auparavant, si je ne me formais pas continuellement aux outils que je peux trouver, aux outils énergétiques, aux outils de coaching, parce que je vous dis là j'ai fait de l'EFT, j'ai fait les bonhommes allumettes, j'ai aussi fait du yin yoga, puisque je suis un programme de yin yoga, j'ai aussi fait un peu de thérapie par le son, enfin j'ai tout fait quand même, hein, pour que ça passe en un jour et demi, j'ai fait pas mal de choses. Mais c'est important, c'est important de se former, d'apprendre de nouvelles choses, de se faire accompagner pour arriver à développer des outils qui fonctionnent sur soi 
et pas que des outils techniques, des outils aussi énergétiques, spirituels, un peu perchés, appelez ça comme vous voulez, peu importe, mais c'est très important. Et du coup, au bout d'un jour et demi, tout allait mieux, ma vision était encore plus claire, ma détermination, mon énergie sont revenus mes fois mille, j'ai été mais plus productif que jamais les jours qui ont suivi, donc preuve que ce n'était qu'un obstacle. Et pourtant, quand je me suis trouvée au pied du mur, je me suis dit oh, « Mon Dieu, quelle horreur !» Nat culpabilisait, me dit « C'est de ma faute, on est revenu dans la région, c'était peut-être trop tôt, t'as peut-être pas envie, c'est peut-être l'appartement qui te plaît pas. » Parce qu'évidemment, du coup, quand on commence à chercher ce qui va pas, je me disais que c'était l'appartement, il n'y avait pas des bonnes énergies, mais je comprenais pas pourquoi. Alors j'ai purifié l'appartement au Palo Santo. Vous allez vous dire que je suis une vraie sorcière, mais j'ai un côté un peu sorcière. J'ai purifié l'appartement au Palo Santo, j'ai repris mes pierres qui sont toujours devant moi face à mon bureau, mais ça faisait très longtemps que je n'avais pas ressenti le besoin d'avoir des pierres euh, sur moi. Donc euh, j'ai pris mon apatite pour essayer de parler à haute voix, de sortir, de débloquer ma gorge. Euh, L'apatite c'est hyper puissant, en tout cas sur moi ça marche mais du feu de Dieu, c'est-à-dire que je sens que ça, ça se débloque dans la douleur mais ça se débloque. J'ai pris euh, ma fluoride pour euh, essayer d'équilibrer mes chakras, Bref, j'ai fait plein de choses, plein de choses pour aller mieux et pour que ça passe et pour que l'orage passe. Et l'orage est passé, et non seulement l'orage est passé, mais en plus l'orage a été euh, compris, écouté, et ça je trouve que c'est encore mieux. Et j'avais envie vraiment de vous partager ce moment de vie parce que je trouve ça important de vous partager euh, les obstacles de la vie d'entrepreneur, mais surtout les solutions. Parce que juste vous partager les obstacles, c'est pas très fun, mais vous partager les... les les options, les solutions qui se présentent face à vous pour surmonter tout ça. L'accompagnement, le coaching en est un. Les outils énergétiques en sont un autre. Les, le sport peut être aussi quelque chose. L'écriture intuitive peut être très utile également. Tous les outils de coaching que vous pouvez trouver sur Internet peuvent potentiellement vous aider. À vous de les tester, de voir ce qui fonctionne. En tout cas, ce n'est pas ce qui fonctionne sur vous, c'est ce à quoi vous êtes sensible en fait. Plutôt, C'est plutôt ça. Donc, je trouvais ça important de vous partager ça et de vous dire aussi que euh, la vie passée, peu importe que ce soit la vie personnelle ou la vie professionnelle, a un impact réel sur votre vie d'aujourd'hui. Que ce soit votre vie passée, que ce soit les générations précédentes, le transgénérationnel, que ce soit euh, vos vies antérieures. Je sais que tout le monde n'y croit pas, mais croyez-moi, il y a des blocages qui viennent de bien plus loin qui sont euh, carrément euh, incontrôlables, si j'ai envie de dire. Et vous aurez beau travailler dessus seul, il y aura forcément un moment où il y aura besoin d'aller un petit peu plus loin. Euh, bon, j'ai déjà identifié des choses qui... qui... J'ai déjà guéri des certains de mes blocages en faisant euh, appel à une médium pour aller visiter mes vies antérieures. Ça peut paraître complètement fou, mais euh, j'avais des... des intuitions J'étais persuadée d'avoir vécu à certaines époques et ça s'est confirmé. Et il en a découlé des, des blocages et des croyances qui étaient là, des blessures qui n'étaient pas guéries de mes vies antérieures, que j'ai guéries. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, il y a des sentiments que je ne ressens plus et que je ressentais tout le temps avant. Donc c'est important aussi de voir plus loin que le bout de son nez, j'ai envie de dire, que voir, de voir plus loin que l'instant T, qu'aujourd'hui, maintenant, et d'aller se demander d'où viennent les peurs, d'où viennent les croyances, d'où viennent les blocages Est-ce que c'est purement nous Est-ce qu'elles sont purement internes, purement inconscientes chez nous et qu'elles viennent vraiment de nous Est-ce qu'elles viennent de nos parents C'est souvent le cas, surtout lié à l'argent par exemple. Tout ce qui est croyance liée à l'argent, ça vient souvent des parents et de l'éducation. 
Est-ce que c'est transgénérationnel Ça peut venir de votre arrière-grand-mère et avoir descendu toutes les générations et tout le monde se traîne le boulet de génération en génération, c'est possible aussi. Ça peut être les vies antérieures, tout à fait comme je vous disais. Donc c'est important de se dire que voilà, votre vie passée ou vos vies encore d'avant ont un impact. Voilà. Et là, c'était purement et simplement le cas. Si j'avais pris le problème là à l'instant T, je me serais dit je suis pas bien ici, je voulais pas vivre ici, je voulais pas quitter Montpellier, alors que j'ai pas du tout le vécu, euh, j'ai pas du tout mal vécu le déménagement, au contraire, hein, je voulais partager, j'étais hyper enthousiaste à l'idée d'emménager de, dans cet appartement, dans cette ville, euh, voilà, de, de revenir en Suisse et tout. Donc je comprenais pas ce qui se passait, mais si je m'étais arrêtée à ça, j'aurais pu me m'auto-convaincre que c'était ça le problème et du coup bah, continuer dans mon mal-être et me dire de toute façon je ne suis pas bien ici, voir tout en noir. C'est un peu mon post que je vous ai fait sur Instagram sur l'optimisme en vous disant que l'optimisme permet aussi d'agir et que bah, à l'inverse le pessimisme permet de rester bien confortablement dans ses croyances et dans ses blocages. Et c'est exactement ça. Là il y a vraiment euh, ce côté de voir les choses où je me suis dit non, je ne serai pas pessimiste et non, c'est pas ça, il y a autre chose derrière, je vais creuser et je vais trouver pourquoi, je vais comprendre et ça va m'aider. Et effectivement, ça m'a aidé. Et en plus, avant de faire tout ce que j'ai pu faire là, en rien qu'en discutant avec Nat, Nat me dit je suis sûre qu'il faut que tu retournes à Genève, il faut que tu fasses un petit pèlerinage entre guillemets, il faut que tu ailles dans ton ancien magasin, il faut que tu revoies les filles, il faut que tu revoies ton ancienne patronne, enfin, la nôtre en l'occurrence, il faut qu'on la voit, il faut qu'il se passe ce qui doit se passer, ça va te faire du bien et je suis sûre que tu verras après, la puissance elle va être encore plus grande. Mais elle ne croyait pas si bien dire en fait. Et surtout, elle ne croyait pas si bien dire en un jour et demi. <rire> ça a été assez dingue euh, l'énergie qui s'est dégagée après, le bien-être que j'ai eu dans mon appartement après, le sentiment de lâcher prise que j'ai eu. Et je ne me suis pas arrêtée un jour et demi, hein. j'ai... J'ai continué en fait à travailler le lendemain, le surlendemain. J'ai fait de l'EFT tout au long des jours qu'on suivit parce que c'était important pour moi et du yin yoga aussi. Et voilà, et ça a marché, ça fonctionne. En tout cas, ça fonctionne très bien sur moi. Je suis très sensible à l'EFT. Voilà, C'est vraiment quelque chose que je trouve simple, rapide, efficace. Donc, tout ce que j'aime, contrairement au yin yoga qui est un peu plus long, un peu plus... Euh, difficile où je ressens moins les effets à l'instant T, mais en tout cas le FT c'est magique, sur moi c'est vraiment je suis hyper, hyper réceptive du coup voilà j'avais envie de vous partager tout ça et de vous dire que quand il y a un problème euh, le problème peut vraiment en cacher un autre déjà beaucoup plus important et c'est exactement le post Instagram que je vous ai partagé la semaine dernière sur vos peurs justement, où euh, voilà, une peur peut en cacher une autre bien plus grande et que c'est la bien plus grande qu'il faut traiter hein, avant de traiter la petite. Ça découlera automatiquement, normalement, ça se débloquera tout seul. Donc, c'est important de voir les choses sous un autre angle, de manière optimiste et euh, de passer à l'action surtout, de ne pas rester à se morfondre, même si un moment peut faire du bien et que là, clairement, la première journée, j'ai servi à rien. De toute façon, Internet ne fonctionnait pas, donc euh, finalement... Euh, L'univers a bien fait les choses, j'ai servi à rien cette journée-là, mais le lendemain c'était réglé. Donc c'est ça, c'est ça la magie, la magie de savoir se comprendre, décortiquer les choses, voire faire appel à quelqu'un quand c'est nécessaire. Ou juste discuter avec quelqu'un, parfois ça fait juste du bien de parler, de vider son sac aussi. 
Voilà, en tout cas, j'avais envie de vous le partager. Je suis sûre que ça va me faire encore un bien fou de vous l'avoir partagé et de vous avoir transformé cette expérience douloureuse quand même, parce que ça n'a pas été simple, en une expérience hyper positive qui m'a apporté beaucoup de choses et qui, je suis sûre, pourra vous apporter à vous aussi beaucoup de choses. Et, euh, et voilà, je trouvais ça bien de vous partager tout ça. En tout cas, euh, je vous remercie, comme d'habitude, d'avoir écouté ce podcast et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast d'Iwap Studio. Studio.